0: We sluiten vandaag het boek Jezaja af met het antwoord van de Here op het gebed van Jezaja waar we de vorige uitzending over nadachten. Jezaja heeft Gods grote daden in het verleden gememoreerd en hem gevraagd vanuit de hemel neer te kijken. Vervolgens gaat hij nog een stap verder en smeekt hij de Here om de hemel open te scheuren en zelf neer te dalen. Met andere woorden, de profeet bidt dringend om Gods ingrijpen, zodat de vijanden van God zullen zien met wie ze te maken hebben. Albiddend erkent Jezaja dat God zwijgen te maken heeft met de zonden van het volk. Wij zijn niet goddelijk wij zondigen voortdurend en wij blijven dat ons hele leven doen, zegt de profeet. Hij vraagt niet expliciet om Gods genade en vergeving, maar indirect bedoelt hij dat wel. Opvallend is ook dat Jezaja niet belooft dat het volk de zonde na zal laten. De nood is zo ontzettend groot dat er maar één uitweg is. De hulp moet van de heren komen, alleen zijn ingrijpen kan redding brengen. En dan komt er een andere toon in het gebed. En toch, zegt Jezaja, en toch heren bent u onze vader. Wij zijn de klei en u bent de pottenbakker. Wij zijn allemaal gevormd door uw hand. En wat een vertrouwen spreekt daar dan weer uit. Enerzijds de erkenning dat de Heer de schepper is, en tegelijkertijd ook het besef dat die almachtige schepper onze vader wil zijn. Zelfs als het helemaal verkeerd gegaan is. De Heere vormt ons met zijn liefdevolle, vaardige handen. En wat niet goed is, verwijdert Hij, zodat we steeds meer gaan lijken op het beeld dat Hij voor ogen heeft. Ooit schiep God de mens naar zijn beeld. En ook nu is hij bezig om zodanig te vormen dat we meer en meer op hem gaan lijken. We lezen verder in de laatste twee hoofdstukken van Jesaja.
1: Het hoofdstukken van Jesaja blijkt dat de Heere zich helemaal niet afzijdig houdt van zijn volk. Hij zal zijn volk herstel geven. Hij zal niet langer een vijand zijn, maar weer opnieuw de verlosser. Zijn ingrijpen zal zo krachtig en indrukwekkend zijn dat niets meer hetzelfde blijft. Het volk wordt vernield en het land wordt herbouwd. Ja, zelfs heel de schepping hemel en aarde, Israël en de andere volken, mensen en dieren, delen in zijn uiteindelijke verlossing. Een perspectief dat ver uitstijgt boven de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Het is een perspectief en een vervulling die nog in de toekomst ligt. Maar het gebed van Jezaja heeft een nog veel verdere rijkwijte. Het gebed beoogt ook een vernieuwing van Israël, inclusief het land dat zij uit Gods hand hebben ontvangen. In Jesaja 65 en 66 staan thema's als verlossing en oordeel en daarmee ook scheiding centraal. Daarnaast speelt Jeruzalem een belangrijke rol. Het is de stad die een heerlijk herstel zal krijgen, een werkelijkheid die zich nog in de toekomst zal voltrekken. In Jesaja 65 en 66 wordt niet alleen antwoord gegeven op de vragen uit het smeekgebed van Jesaja, maar komen ook lijnen uit alle delen van het Bijbelboek Jesaja samen. Sommige van die lijnen zijn al in Jesaja 1 uitgezet, en daarmee vormt Jesaja 65 en 66 een afsluiting van het hele Bijbelboek. Tussen Jesaja 65 en 66 is een opmerkelijk verschil aan te wijzen. In Jesaja 65 wordt gesproken tot de goddelozen en over Gods dienaren. In Jesaja 66 is het precies andersom. Daar wordt tot Gods dienaren gesproken over de goddelozen. Nadat de Heer in Jesaja 65 vers 1 tot en met 7 de redenen van zijn toorn omschrijft... Maakt hij in Jesaja 65, vers 8 tot en met 16 duidelijk dat hij onderscheid maakt tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen? En dat wordt gevolgd in Jesaja 65, vers 17 tot en met 25, door het vooruitzicht van vernieuwing. Over de precieze indeling van Jesaja 66 is meer discussie. Maar daarover meer bij de bespreking van Jesaja 66. Jezaja 65 vers 1 De Heere zegt, Mensen die voorheen nooit naar mij vroegen, zijn nu naar mij op zoek. Ik word gevonden door mensen die mij nooit eerder zochten. Tegen mensen die mijn naam niet kenden zeg ik, hier ben ik. In vers 1 spreekt de Heere zelf. In het vervolg blijkt wat er aan de hand is. De oorzaak van de verwijdering ligt niet bij de Heere, maar bij het volk. De Heer is juist bereid zich te laten vinden voor wie hem willen zoeken. Paulus past deze woorden toe op niet-Joden, die de Heer niet kenden, maar hem toch hebben gevonden. Deze toepassing maakt Paulus vanuit de praktijk in zijn dagen. De profetie van Jesaja blijkt in zijn tijd ook voor niet-Joden te worden gerealiseerd. Zo onderstreept de apostel Paulus in het verband van Romeinen 10 dat de Heere ook Israël op het oog heeft en een rest tot geloof zal brengen. Jezaja 65 vers 2 Maar mijn eigen volk is een ongehoorzaam en dwars volk, waarna ik de hele dag mijn handen uitgestrekt houd. Het volgt zijn eigen slechte paden en gedachten. Zonder ophouden strekte de Heere zijn handen liefdevol naar zijn volk uit, maar... Het bleef opstandig en wandelde op verkeerde wegen. Zij volgden hun eigen slechte gedachten. Luisteraar, een mens kan er verdrietig van worden als hij of zij deze woorden leest. We kunnen vragen waarom heeft Israël niet naar de heren geluisterd. Maar laten wij het wijzen met de vinger maar nalaten, want wij zijn niet beter. Het is louter en alleen Gods genade en liefde als een mens mag weten een kind van God te zijn. Jezaja 65 vers 3 tot en met 5 Elke dag smijt het mij beledigingen in het gezicht door in de tuinen afgoden te aanbidden en reukwerk te verbranden op de daken. Snachts begeven ze zich tussen de graven en grotten om boze geesten te vereren. Ze eten varkensvlees en andere verboden voedsel. Toch zeggen zij tegen elkaar... Kom niet te dichtbij, anders verontreinig je mij, want ik ben heiliger dan jij. Ik kan ze niet meer zien. Dag in, dag uit maken ze mij toornig. Wat de opstandigheid van Israël inhield, wordt in de volgende verse uitgewerkt. Het gaat om gebruiken die samenhangen met de vereering van afgoden. Het is beledigend voor de Here en wekt zijn boosheid en toorn op. Volgens de wet van God... Mochten de altaren buiten het centrale heiligdom alleen gemaakt zijn van aarde of ongehouden steen. De altaren waarover in Jezaja wordt gesproken voldoen niet aan die voorschriften. Het is een blijk van minachting voor de Here en zijn heiligheid. Leviticus 10 laat zien dat offers te maken hebben met Gods heiligheid. De desinteresse voor de Here blijkt verder uit slaap- en eetgewoonten. Mogelijk ging dat gepaard met voorouderverering of het raadplegen van de doden. Toverij en dodenbezwering kwamen in de godsdienst van Canaan veel voor. Verder wordt in vers 4 gesproken over het eten van varkensvlees, wat uitdrukkelijk ingaat tegen de voedselwetten van Leviticus 11 vers 7 en Deuteronomium 14 vers 8. De climax van de negatieve beschrijving, ligt opvallend genoeg niet in daden, maar in woorden. Met hun woorden stellen de overtreders zichzelf boven anderen en denken dat ze heiliger zijn. Daaruit blijkt dat er onderscheid moet worden gemaakt tussen een wetsgetrouwe groep, die in Jesaja 63 en 64 aan het woord was, en de mensen die in Jesaja 65 worden aangesproken. Jesaja 65 vers 6 en 7 Kijk, het ligt zwart op wit voor mij. Ik zal niet blijven zwijgen, ik zal het hun betaald zetten. Ja, ik zal het hun grondig betaald zetten, niet alleen hun eigen zonden, maar ook die van hun vaders, zegt de Heer. Want die verbranden ook reukwerk op de daken en beledigden mij op de heuveltoppen. Ik zal het hun volledig betaald zetten. Als de praktijk van de afgodendienst dienst is genoemd, Spreekt de Heer zijn oordeel uit. Het staat zwart op wit, waarmee wordt gezegd dat het geschrevene nauwkeurig en onopstotelijk is vastgesteld. Waarschijnlijk zijn daarmee de zonden bedoeld die staan opgeschreven. Voor de Heer blijft er niets verborgen. Hij zal alles aan het licht brengen. In Jesaja 64 vers 11 werd de Heer gevraagd niet langer te zwijgen. Nu kondigt hij aan inderdaad niet langer te zullen zwijgen. Dat het bij de zonden van het volk niet om een incident gaat, blijkt hieruit dat niet alleen deze generatie door ongerechtigheid wordt gekenmerkt, maar ook voorgaande generaties. In Jeremia 31 en Ezekiel 18 komt het aspect van de eigen verantwoordelijkheid naar voren zonder dat daarmee de samenhang tussen de generaties wordt ontkend. Het noemen van offerplaatsen op de heuveltoppen is een duidelijke verwijzing naar een soort menggodsdienst. In de tijd van de ballingschap werd deze menggodsdienst regelmatig gepraktiseerd in Israël. Jezaja 65 vers 8 Maar ik zal hen niet allemaal vernietigen, zegt de Heer want net als in een slechte tros ook goede druiven zitten, en iemand zegt, gooi ze niet allemaal weg, er zitten nog een paar goede druiven tussen, zo zal ik ook Israël niet volledig vernietigen, want er bevinden zich trouwe dienaars onder. Gods antwoord op de smeekbeden in de vorige hoofdstukken heeft in de eerste zeven verzen duidelijk gemaakt wat de echte reden was dat het volk de afwezigheid van de heren ervoer. Het volk was ongehoorzaam en dwars. Elke dag beledigden zij de heren en dat kwetste de heren... en daarmee riepen zij het oordeel van de heren over zich af. Maar vanaf vers 8 blijkt dat de heren daarbij onderscheid maakt... en niet iedereen op dezelfde manier behandelt. Hij beoordeelt mensen op hun daden waaruit blijkt wie bij hem horen en wie niet. Blijkbaar zijn er nog mensen die worden aangeduid als trouwe dienaars. Dit restgroepje trouwe dienaars wordt vergeleken met een druiventros, waarin zij de goede druiven zijn. Omwille van hen zal de Heer niet iedereen vernietigen. Het beeld van de druiventros is waarschijnlijk een uitbreiding van het beeld uit Jesaja 5 en 27 waarin de Heer wordt voorgesteld als wijnbouwer en Israël als wijngaard. Omwille van zijn trouwe dienaars schenkt de Heer sommige genade. Jesaja 65 vers 9 en 10 Een restant van mijn volk zal ik in leven laten om het land Israël te bezitten. Zij die ik uitkies zullen het erven en mij daar dienen. Voor hen die mij hebben gezocht zullen de velden van Saron weer gevuld zijn met schaapskudden en in het dal van Agor zullen de runderen grazen. Dan maakt de Heer bekend aan wie hij de zegen zal geven. Zij die ik uitkies zullen het erven en mij daar dienen. In de Hebreeuwse tekst van vers 9 worden de dienaars mijn uitverkorenen genoemd. Deze belofte is waarschijnlijk gegeven met het oog op een periode waarin Israël het land niet of niet volledig in bezit heeft en wijst vooruit niet alleen naar een concrete inname van het beloofde land, maar ook naar de woonplaats die de Heere voor zijn toekomstige volk aan het klaarmaken is, de nieuwe aarde. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde worden genoemd vanaf Jezaja 65 vers 17 maar het doel van het land Israël en de nieuwe aarde is hetzelfde. Een veilige plaats waar de heren zijn volk zegent met vrede en overvloed. De dubbele verwijzing naar nageslacht en landbezit herinnert ook aan de belofte aan de aardsvaders en maakt duidelijk dat het verbond dat de heren met hen gesloten heeft door Israëls zonden niet ongedaan is gemaakt. Maar in het herstel dat de heren geeft alsnog in vervulling zal gaan. Jesaja 65, vers 11 tot en met 16 Maar omdat de rest van u de tempel van de Heren heeft verlaten, en afgoden van het noodlot en het hiernamaals aanbid, zal ik u door het zwaard doen sterven, en staat de dood u te wachten. Want toen ik riep, gaf u geen antwoord. Toen ik sprak, wilde u niet luisteren. U zondigde opzettelijk, hoewel u wist hoe ik dat verafschuw. Daarom zegt de Heere God, u zult van honger sterven, maar mijn dienaars zullen eten. U zult dorstig zijn, terwijl zij drinken. U zult droevig en beschaamd zijn, maar zij zullen blij zijn. U zult jammeren in uw zorgen en vertwijfeling, terwijl zij zingen van vreugde. Uw naam zal een vloekwoord zijn onder mijn uitgekozen volk, want de Heere God zal u neerslaan, en zijn echte dienaars bij een andere naam noemen, dan zal een tijd aanbreken dat ieder die een zegen uitspreekt of een eed zweert, dat zal doen bij de God van de waarheid, want ik zal mijn toren opzij zetten en het kwaad dat u deed vergeten. De taal in deze verzen is gokkend en direct. Door de veroordeelden aan te spreken in plaats van hen die gezegend worden, roepen deze verzen schrik op voor Gods oordeel. Maar het gedeelte eindigt met een uitwerking van Gods zegen. Jezaja 65 vers 17 tot en met 25 Want kijk, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zo mooi dat niemand meer aan de oude zal terugdenken. Wees blij, verheug u voor altijd in mijn schepping. Kijk, Ik zal Jeruzalem veranderen in een plaats van geluk en haar inwoners zullen een en al blijdschap zijn. En ik zal mij verheugen in Jeruzalem en in mijn volk en het geluid van klagen en jammeren zal daar niet meer worden gehoord. Baby's zullen niet meer enkele dagen oud sterven. Mannen die honderd jaar worden zullen er niet oud uitzien. Alleen zondaars zullen op een dergelijke leeftijd sterven. In die dagen zal een man blijven wonen in het huis dat hij heeft gebouwd. Het zal niet worden verwoest door vijandige invallen zoals in het verleden. Mijn volk zal wijngaarden planten en de opbrengst ervan zelf eten. Zijn vijanden zullen het niet in beslag nemen. Want mijn volk zal net zo lang leven als de bomen en het zal lang genieten van de opbrengsten van het harde werk. De oogsten zullen niet worden gegeten door hun vijanden. Hun kinderen zullen niet worden geboren om te vroeg te sterven, want zij zijn de kinderen van hen die de Heere heeft gezegend. Voordat ze mij roepen, zal ik hun al antwoord geven. Terwijl zij nog tegen mij praten over wat zij nodig hebben, zal ik al beginnen hun gebeden te verhoren. De wolf en het lam zullen samen eten, de leeuw zal stro eten als een os, giftige slangen zullen stof eten. In die dagen zal niemand meer worden gewond of vernietigd, want op mijn heilige berg zal geen kwaad meer geschieden, zegt de Heer. Terwijl in vers 16 sprake is van een vergeten van de ellende van het verleden en van de verlossing waar het volk zo naar verlangt, blijkt in de verse 17 tot en met 25 dat het herstel nog veel grootser is. Er wordt een panorama van een heerlijke toekomst geschetst. In de beschrijving van het visioen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, in het Bijbelboek openbaring, met het nieuwe Jeruzalem dat neerdaalt uit de hemel, keren verschillende formuleringen uit de slotverzen van Jezaja 65 terug. Het uitzien naar een herstel dat zich niet alleen uitstrekt tot de mensheid, maar dat ook de hele schepping omvat... Vinden we ook in Romeinen 8. We gaan verder met Jesaja 66. In Jesaja 66 wordt Gods antwoord op het gebed in Jesaja 63 voortgezet. Met veel anderen zien wij Jesaja 66, vers 1 tot en met 6, als een eenheid, gevolgd door een uitgebreide beschrijving van een geboorte in de versen 7 tot en met 14. In de versen 15 tot en met 17 gaat het over de komst van de Here, en in de versen 18 tot en met 24 over Gods plan met de wereld. Jezaja 66 vers 1 tot en met 6 De hemel is mijn troon, zegt de Here, en de aarde mijn voetenbank. Welke tempel kunt u voor mij bouwen die mij tot een huis zou kunnen zijn om daarin te wonen? Mijn hand heeft dat alles toch gemaakt, ze zijn mijn eigendom. Toch rust mijn oog op de man met een nederig en verslagen hart die beeft voor mijn woord. Maar zij die hun eigen wegen kiezen en behagen scheppen in hun zonden, zijn vervloekt. God zal hun offers niet aanvaarden. Als mensen een os offeren op het altaar van God, is het net zo min aanvaardbaar voor hem als een mensenoffer. Als zij een lam offeren of een graanoffer brengen, is dat voor God hetzelfde als wanneer zij een hond of het bloed van een zwijn op zijn altaar leggen. Als zij reukwerk voor hem verbranden, rekent hij hun dat aan, alsof ze een afgod zegenen. Ik zal hun grootste angsten laten uitkomen, want toen ik hen riep, weigerde zij te antwoorden. En toen ik tegen hen sprak wilden zij niet luisteren. Integendeel, ze deden kwaad voor mijn ogen en kozen dat... waarvan zij wisten dat ik het verafschuwde. Luister naar de woorden van de Heere, alle die hem vrezen... en beef voor zijn woorden. Uw broers haten en verstoten u, omdat u trouw bent aan mijn naam. Glorie aan God, spotten zij. Laat ons uw geluk in de Heere maar eens zien... Zij zullen te schande worden gemaakt. Wat is dat voor een opschudding in de stad? Wat komt daar voor een vreselijk lawaai uit de tempel? Het is de stem van de Heere die vergelding over zijn vijanden brengt. Terwijl in het vorige hoofdstuk gesproken werd over het niet langer aanwezig zijn van bepaalde geluiden in Jeruzalem, wordt hier gesproken over de aanwezigheid van een heel ander geluid. De stem van de Heren. Maar God spreken is hier geen zegen, maar oordeel. Het is het geluid van strijdrumoer. Zelf zeiden zij op een sarcastische toon dat God zich wel eens mag laten zien. Wel nu, hij komt. Jezaja 66 vers 7 tot en met 14 Wie heeft ooit zoiets vreemds gezien of gehoord? want in één dag zal plotseling een volk Israël worden geboren, zelfs nog voordat de weeën zijn begonnen. Nauwelijks begon de pijn of de baby was er al. Het volk is ontstaan. Zou ik de geboorte op gang brengen zonder dat een kind gebaard wordt? Vraagt de Heer uw God? Nee, nooit. Wees blij met Jeruzalem en verheug u met haar, allen die van haar houden en die om haar rouwden. Wees blij om Jeruzalem, drink met volle teugen van haar glorie, zoals een kind drinkt en verzadigd wordt aan zijn moeders borst. Voorspoed zal Jeruzalem als een rivier overspoelen, zegt de Heere, want ik zal het sturen, de rijkdommen van andere volken zullen naar haar toestromen. Haar kinderen zullen aan haar borst worden gevoed, op haar heup worden gedragen en op schoot worden geknuffeld. Ik zal haar troosten zoals een kind wordt getroost door zijn moeder. Als u Jeruzalem ziet, zal uw hart blij zijn. U zult een stralende gezondheid krijgen. De hele wereld zal Gods goede hand op zijn volk zien rusten, evenals zijn toren over zijn vijanden. Na de beschrijving van het oordeel vinden we plotseling een heel ander beeld in vers 7. Wat volgt is een beschrijving van een geboorte als beeld voor een nieuw leven. In vers 15 tot en met 17 lezen we dat de Here komt... en dat heeft gevolgen voor Gods vijanden. De beschrijving van de concrete zonden zijn eerder aan de orde geweest. De daders zullen ten onder gaan. Jezaja 66 vers 18 Ik zie heel goed wat zij doen. Ik weet wat zij denken... Daarom is het tijd geworden alle volken rond Jeruzalem te verzamelen, waar ze mijn glorie zullen zien. Nadat in de voorgaande gedeelte de bestemming beschreven is van een trouwe rest uit Israël en van Gods vijanden, wordt in vers 18 tot en met 21 de blik gericht op de volken. Nu blijkt dat de Heere met alle volken een plan heeft. Hij zal komen en hen samenbrengen met als doel aan hen zijn heerlijkheid en majesteit te tonen. Israël zal Gods glorie bekendmaken onder de volken. Jezaja 66 vers 22 tot en met 24 Zo zeker als mijn nieuwe hemel en aarde zullen bestaan, zo zeker zult u voor altijd mijn volk zijn. Met een naam die nooit zal verdwijnen, De hele mensheid zal mij week in, week uit, maand in, maand uit komen aanbidden. Zij zullen uitgaan en de dode lichamen zien van hen die tegen mij opstonden, want de worm die aan hen knaagt zal nooit sterven. Hun vuur zal niet doven en zij zullen een vreselijke aanblik vormen voor de hele mensheid. De centrale gedachte in vers 22 is dat Israël blijft voortbestaan. In Genesis 1 is de schepping voltooid als de Heere Sabbat houdt en ook de nieuwe schepping lijkt voltooid te worden met een Sabbat. In Jesaja wordt duidelijk dat Gods eer ook tot zijn recht komt in het rechtvaardige oordeel over allen die niet van de Heere willen weten. Nergens in het Oude Testament wordt de ondergang van de goddelozen zo beeldend aangeduid als in Jesaja. Wie niet luistert naar de komende spruit, de knecht en de veroveraar, wacht het oordeel. Het is een indringende waarschuwing het niet zo ver te laten komen en roept daarmee op tot bekering. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de bespreking van het Bijbelboek Jezaja. In de volgende uitzending maken we een begin met het Bijbelboek Thessalonicense.